0: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa. 91
1: 533 18 51 609 224 716 609. 22, 47, 16. Hoy les hemos hecho esperar un poquito, pero bueno, los viernes ya saben que no pasa nada si nos descolocamos y nos desmelenamos un poquito, unos más que otros, ¿no? Ya según cada uno. Eduardo Bolinches, buenos días.
2: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Por el trozo de Susana.
1: Claro. Nada. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo llevas el viernes? ¿Qué planes tienes para el fin de semana, Bolinches?
2: Pues nada, con unas ganas locas de que llegue el fin de semana, porque la semana ha sido un poco dura. La vuelta al trabajo al 100%, está costando mucho y, y bueno mañana eh, nos escapamos a la montaña a disfrutar un poquito de, de unos ríos y un, un paseo que vamos a dar y, y una pequeña escalada.
1: Bueno, pues nada, disfrutar en familia y hacer hacer ejercicio, hacer sí. deporte. Oye, en el mercado, ¿escalada para el IBEX? Porque no, se le ve plano, plano, total, ¿no? en Mucho. Sí. Ajá.
2: Sí. Vamos a ver, eh, creo, bueno, primero esta semana era totalmente extraña, ¿no? Comenzábamos con festividad en Wall Street el lunes, eh, luego todo parado hasta escuchar a, a Christine Lagarde, la decisión del Banco Central Europeo, de la que ya habéis dado buena cuenta de todo lo ocurrido, y como ha dejado al mercado, pues eh, medio engañado, entendiendo por medio engañado que eh, inicia reducción de compras pero no lo llama Taperín, pues nos quedamos igual. ¿Y qué pasa? Que ahora ya los ojos se van directamente al siguiente hito, ¿no? Y el siguiente hito son los vencimientos de futuros y opciones que tendremos el tercer viernes de mes. Es decir, el próximo viernes 17 de septiembre. No he tenido tiempo de echarle un vistazo al cuadro de posiciones de opciones para ver dónde interesa el valor liquidativo del IBEX 35 el próximo viernes. Pero sospecho que lo quieren entre los 8.800 y los 9.000 puntos. Lo cual significa que, insisto, a expensas de que esté equivocado porque simplemente es una sospecha, porque no he tenido tiempo de verlo, eh, muy probablemente sigamos con esta pequeña lateralización. ¿no? Entonces, bueno, salvando como podemos los 8.800, eh, cada vez nos está costando más, y el peligro que tenemos es de bajar 200 puntos porque el siguiente soporte, si perdemos ya fehacientemente los 8.800, es irnos a los 8.600. Allí tenemos además la media móvil de largo plazo, 8.609 puntos. Por lo tanto, es una muy buena excusa para rebotar al Alfa. Pero insisto, eh, lamentablemente ahora mismo, pero te lo voy a decir el lunes, a, a las 7 y cuarto de la mañana eh, porque ya tendré hecho los deberes eh, y uh-huh. veremos muy claro cuál es el mejor valor liquidativo para el vencimiento del viernes 17. Y de momento solo te digo que creo que estará eh, con esa continuidad de lo que hemos tenido esta semana, ¿no? Intentando aguantar como podamos los 8.800 hasta que llegue el valor liquidativo. Mientras tanto, que no venga ningún susto, como es lógico, ¿no? Porque si nosotros queremos aguantar el 8.800, pero resulta que Wall Street se desproma, que no es el caso, pues entonces nos vamos al 8.600 sí o sí. Pero bueno, mientras claro. ellos continúen lateralizados, sí. el DAX también ha tenido problemas. Ojo con el DAX, porque yo creo que la tranquilidad se ha roto en el momento que ha perdido los 15.800 puntos. Bueno, pues yo creo que es el nivel que deberíamos recuperar para que se, eh, para que las aguas vuelvan un poquito a estar un poquito más tranquilas que ahora.
1: En este escenario, Pescoalco mm.
2: Bueno, ayer vimos, por ejemplo, que salvaba a Libes, retomando los 8.800 el sectorial bancario, ¿vale? Entonces, no veo reacción alcista. Veo lateralización con un riesgo de estar equivocado y que siga el goteo a la baja y que acabemos viendo un vencimiento en lugar del 8.800 en el 8.600. Luego yo, la respuesta que debería darte es no. Aún así, hay valores que van algo desligados del comportamiento del índice IBEX 35, ¿no? A mí me viene a la mente ahora Eh, Porque me he fijado, bueno, llevo fijándome mucho tiempo, pero eh, es un valor pequeño, estrecho, eh, nunca lo he propuesto como valor del día eh, en mi selección de los cuatro valores que llevo en portada de Invertia, y es Renta4, ¿vale? Eh, Es un banco, pero no es un banco, es decir, es banca banca de inversión, pero pero claro, tiene el apellido banco, ¿no? Renta4 banco. Entonces, bueno, eh, todo lo que sea no perder la zona de los 8,90 es positivo, me gusta pero para poner muy poca cantidad de dinero, ¿no? Y luego vemos, pues, los comodines de toda la vida, ¿no? Es decir, yo cuando eh, me preguntan qué se puede comprar en bolsa española, pues mi mente se va inmediatamente a a Fluidra, ¿no? Que, que, Que la tenemos corrigiendo, ayer corrigió, hoy sigue bajando, lleva cuatro días bajando, pero está pegada a máximos históricos y corrige nada. Está a muchísima distancia de poner en peligro la pauta de mínimos crecientes y por lo tanto de perder los 34 con 30. Entonces, bueno, eh, son los típicos comodines que que veo en el mercado, ¿no? Eh, Poco más, por ejemplo, fuera del IBEX, eh, pues FCC, eh, hoy ha abierto con un hueco brutal a a la baja y y lo, 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 lo está recuperando, ¿no? Entonces, bueno, dentro de lo que cabe, pues. Eh, no me desagrada tampoco FCC Cositas hay, siempre hay cositas, ¿no? Y luego en mercados europeos. Yo siempre te recuerdo que estoy más ponderado en bolsa alemana que en bolsa estadounidense eh, y que yo de bolsa española tengo muy poco, lamentablemente, ahora mismo, ¿no? Eh, bueno, lamentablemente no. Digo que, que no porque no, no le veo fuerza. Lateral, gotea a la baja. Luego la pregunta... Eh, siempre hay cosas, Susana, pero es que mis ojos se me van a la bolsa alemana. Allí hay más fuerza.
1: Ya. Eh, ¿Algún valor concreto de la bolsa alemana?
2: Eh, te comenté salando. Si no me ah, falla la memoria, me. el viernes vale, pasado. O el, mm. o el, sí. Eh, se ha confirmado, además, las sospechas de que entra en el DAX 40 en breve. ¿De acuerdo? Luego me, 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 me gusta. También recuerdo que que te comenté que, que quería entrar en, en Commerzbank pues bueno, entré en comerbank y, y he salido de comerbank con la caída de ayer, ¿no? Iba con stops muy muy ceñidos y, y bueno, pues la, la rebaja de, de recomendación por parte de Barclays de, de Barclays eh, le ha hecho un poco de daño y he preferido irme, ¿no? También te comentaba, por ejemplo, Chat, eh, ¿vale? PSM, el código P de Pamplona, S de Salamanca, M de Madrid, muy interesante. Eh, también te comentaba por ejemplo, que no ha arrancado todavía, así que todavía el standby by RWE, la eléctrica alemana eh, CTS Events eh, ya está arrancando y, eh, Hanover también está arrancando y luego pues Codestro también está arrancando y luego ya pues, pues a estadounidense uh-huh. allí pues mira eh, posicionado en Facebook eh, Navidia eh, y esperando eh, que sigan comportándose igual de bien,
1: ¿no? Uh-huh. Vale, voy con los oyentes y empiezo por notita de voz.
2: Vamos,
3: a ver Hola, buenos días. Eh, Miguel Ángel de Madrid. Quería preguntar esta mañana al señor Bolinches eh, sobre una empresa del creo que es del, del Nasdaq que es Teladoc Health. Eh, a ver eh, qué qué perspectivas tiene porque empezó a bajar hace algunos meses ya desde una subida grande y y ahí sigue y y no hay manera nada más, muchas gracias
2: bueno, vamos a ver febrero para mí marcó no sé si te lo dije el lunes eh, febrero marcó un antes y sin después para mí Eh, marcó eh, el punto de inflexión en el que todo subía, absolutamente todo subía. En el caso de Teladoc, marcaba máximos históricos por encima de los 300 dólares. Un año antes, febrero del 2020, Teladoc estaba en 87 dólares más o menos. Luego el viaje fue brutalmente. a partir de entonces qué está ocurriendo? Que ya muchísimos valores eh, mediados, pero sobre todo de pequeña capitalización, han empezado a bajar han dejado los máximos históricos ahí colocados en el mes de febrero y como es el caso de Teladoc eh, pauta de máximos y mínimos decrecientes eh, creo que aquí ha habido algo de burbuja igual que muchos valores no eh, telemedicina es el sector en el que se está moviendo y, y está el aspecto técnico es bastante feo entonces bueno de momento Está corrigiendo los excesos. Si un valor en un año se mueve de 90 dólares mal contados a 300, pues ahora pues está ya pues en la mitad, no más o menos, de la corrección. En 132, un suelo que tiene ahí en, en la zona importante. Eh, la pauta es de máximos decrecientes. Y la parte positiva, dentro de todo lo malo, es que desde mayo la pauta de los mínimos no viene confirmando la, la pauta de máximos decrecientes. Luego está triangulando. Un triángulo un cuanto extraño, pero que eh, es difícil de identificar o adelantarnos a los acontecimientos. Es decir, vamos a ver por dónde rompe el triángulo. Puedo romper por la parte superior. Cierres sostenidos por encima de 150. Nos salvaremos, ¿vale? Pero en cuanto cierre por debajo de 132, yo creo que es uno de los valores para asumir el error. Eh, No no, no recuerdo si ha dicho el precio de compra. Creo que simplemente ha dicho que estaba bajando desde hace tiempo, lo cual significa que ya los tiene en pérdida. Sobre todo viniendo de 300. Y yo creo que es eh, zona para olvidarse. Que tiene muchas. Que vende a la mitad. ¿Dónde está subiendo el, o dónde está entrando el dinero desde febrero? Hemos vuelto, no digo a la economía tradicional, pero sí a la tecnología tradicional. Es decir, hemos vuelto a Google, hemos vuelto a... Eh, Salvando las diferencias a Amazon, a Facebook, a Apple, Microsoft. Es decir, a lo de siempre. Navidia, ¿vale? Valores que tengo en cartera. ¿Vale? Entonces por lo menos que intente autoengañarse y que venda solo la mitad, porque yo creo que eso de vender y asumir la pérdida, como eh, siempre nos aferramos a a la esperanza, ¿no? Y siempre yo acabo diciendo a a mis alumnos que eh, antes se pierde
1: eh, el dinero
3: que la esperanza.
1: Muy bien. Voy ahora con Juan. Buenos días.
3: Eh, Bueno, pues gracias por llamarme y y por las respuestas a las consultas. Mire, quería preguntar por ARCB Score eh, que cotiza en en Nueva York. A ver un momento, si puedo verlo aquí. El ticket es... Ah, es que se me ha ido el, el símbolo.
1: ¿Lo encuentras o no? Eh,
3: bueno,
1: ¿cómo se llama la compañía?
3: Es ARC Escort. Es una empresa que se dedica a, a la logística. Eh, cotiza en Estados Unidos y, bueno, la tenía la tenía comprada en, en bastante con ciertos beneficios y quería ver si me podía dar un, obje, vamos, un objetivo de, de ganancias. Y la otra es Aon, la aseguradora, que también cotiza en Estados Unidos. También la tengo en beneficios y quería ver si me podía dar un objetivo de uh-huh. de, vamos, de ganancias, ya que está en su vida libre, no, no tengo referencias.
1: Muy bien, pues gracias, muy amable. ¿Por dónde Nada, voy saludable. a empezar Bolinches? ¿En qué le puedes ayudar?
3: Bueno, en la primera no le puedo ayudar
2: porque no la he encontrado. En cuanto a la compañía de seguros cotizada eh, en en el Nasdaq, efectivamente está en zona de máximos históricos con una revalorización muy importante. Desde eh, mínimos eh, post-pandémicos de marzo del 2020 arranca en 143, está a las puertas de los 300 dólares. Ayer firmó un nuevo máximo histórico, tanto en cierres como en formato intradiario, y bueno, pues simplemente hay que eh, confirmar lo lo que él sabe. Máximos históricos, subida libre, sin referencias por la parte inferior, por lo tanto, la pregunta es si es que las tiene en cartera, se trata de gestionar el stop de protección. ¿Cómo se gestionan estos de protección? Pues yendo a una determinada cantidad por debajo en puntos, o en dólares en este caso, eh, por debajo de los mínimos crecientes. Un valor que está en tendencia alcista va dejando unos mínimos que son crecientes. Lo vemos muy bien en este gráfico. Luego subiré el vídeo para que toda la audiencia tuya, Susana, pueda ver eh, lo que estoy intentando explicar ahora con voz. Bueno, pues eh, tenemos una sucesión de mínimos crecientes. Obviamente los del miércoles son eh, los mínimos crecientes últimos Y, por lo tanto, estos se encuentran en los 286.2. Bueno, pues, ¿a qué distancia me tengo que colocar por debajo el stop de protección? Bueno, pues eso ya depende mucho de la volatilidad del valor. Este valor no es muy volátil, con lo cual lo lógico sería colocarse en 285.3 aproximadamente. Ahora bien, ¿qué soy? Inversor cortoplatista. Me coloco en ese nivel. ¿Por qué? Porque es el último mínimo creciente que dejo el valor que soy un inversor más medioplacista. bueno pues entonces no me coloco inmediatamente del último mínimo creciente sino me voy al penúltimo estaríamos hablando aproximadamente de la zona de 282.9 y por lo tanto me retraigo un poco en 281.5 por poner un ejemplo es decir que va a depender la distancia del seguimiento que yo le haga a mi filosofía de inversión Inversores a largo plazo el mínimo para antonomasia que hay que tener claro es el 274 y medio luego tendríamos que protegernos ¿no? tendríamos que protegernos pues como 80 centavos de dólar por debajo de esos mínimos los que se marcaron el 19 de agosto en 274,76 pues un poquito por debajo de ese
1: muy bien voy con Rafael buenos días Rafael
0: sí hola buenos días
1: qué tal en cómo lugar, te va
0: gracias por el, por llamarme y pues bien esto eh, se trataba de dos valores para salir, si, en los que estoy ya adentro, ¿no? Y, y dos para entrar. Entonces, los de salir son AMD, que lo tengo con un más 35, eh, si es buen momento ya para salir. Y el otro es Autodesk, que ese le tengo con un menos 5. Entonces, para entrar serían eh, Ferroglob, el ticket es eh, GSM. Golf, Sierra, Mike. eh, Y eh, este es un líder en el mercado de silicio. Y la idea que tengo es que es una empresa bastante buena, ¿no? Pero eh, parece que muy manejada, porque pasan cosas raras, ¿no? Entonces, eh, y la otra para entrar, ando con la caña detrás de IAG, pero no sé si es momento. Nada más, gracias. Pues
1: nada, gracias. Muy amable, gracias, Rafael. Que tenga buen día, cuídese mucho, gracias. Hasta luego, igualmente. Eduardo.
0: Sí. Bueno, vamos
2: a ver. eh, Vamos con AMD. Eh, Obviamente, eh, el seguimiento que está haciendo el valor es importante. Está ahora mismo triangulando. Es decir, que son sospechas de que puede ser un un buen momento óptimo para salir. No van mal encaminadas. El valor ha tenido un trayazo a brutal. Le ha llevado de los 85 a los 120. Y ahora está triangulando. ¿Qué significa triangulando? Que tenemos, por un lado, un serio y fuerte soporte en 103 aproximadamente. Mientras que los máximos son decrecientes. Luego tenemos un triángulo recto-bajista. Bueno, pues aquí se trata de vender si pierde la parte inferior, es decir, el soporte de los 103. Habrá que ajustarlo porque tenemos hoy por hoy la media móvil en 101.60. Luego esa media móvil, con el mero paso de las sesiones, va a seguir subiendo. Es decir, que en breve se va a poner el 103. En cuanto se pierda ese nivel, si es que se pierde, fuera. Pero no ahora, que todavía no no lo ha roto, ¿no? Porque una formación triangular puede romper por cualquiera de los dos lados. Las formaciones triangulares normalmente son momentos de indecisión, de pérdida momentánea de la tendencia. Y la tendencia en este caso es tremendamente alcista. Luego, el riesgo de ruptura de la formación triangular por la parte superior es alta. ¿Qué es lo que debería ocurrir para olvidarnos de vender? Y olvidarnos de ese seguimiento, de esa tensión de vender si pierden los 103. Reconquista um, consistente por encima de los 113 dólares. Luego, no estoy condenado, uh, no estoy condenando al valor a perder los 103. Eh, es el nivel a partir del cual yo me plantearía la venta, ¿vale? Pero si pierde, si recupera, como digo, los 113, entonces maravilloso. El otro valor que sí que lo tiene en pérdidas latentes, Autodesk comentaba que estaba con un menos cinco. Aquí las cosas cambian mucho. ¿Por qué? Porque, eh, bueno, el viernes fue, la semana pasada, fue un barrafalo brutal. El valor bajó de manera muy fuerte. Un 5% un poquito más del 5% se llevó por delante la media móvil de largo plazo y llevamos toda esta semana intentando reconquistarla sin poder. Esto es negativo. Ahora, dentro de lo malo, lo bueno es que no han seguido bajando. Es decir, no hemos perdido la zona... Sí que la hemos perdido en formato intradiario, pero no en base de cierre de los mínimos del viernes de la semana pasada. Así que cabe esa posibilidad de que al final re- reconquistemos la media móvil de largo plazo, 100, eh, perdón, 292,92. Bueno, vamos a esperar un poquito a ver lo que ocurre, ¿de acuerdo? Porque si reconquistamos esto, nos plantamos en los 300 dólares sin ningún tipo de problema. Y, por lo tanto, la posibilidad de recuperar parte de ese menos 5 latente está vigente. Ahora, que no se fíe un pelo, perder los 284 dólares es cortar la pérdida inmediatamente. Los valores que quiere comprar, eh, eh, he entendido el último que era IAG, la la aerolínea española, pero vamos con el primero. Vale, perfecto. Eh, GCM Globe creo que uh-huh. ha comentado. Uh-huh. Bueno, vamos a ver. Eh, ha tenido un calentamiento brutal, ¿no? El valor se ha disparado finales de el mes de agosto desde los 6 dólares a niveles en formato intradiario de 11.30. Esto ha sido en menos de dos semanas. Ahora está corrigiendo. Luego me esperaría aquí. Yo... ...jugaría a la técnica de, 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 de ser cacaño, es decir, eh, no me gustaría pagar más de, 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 de los 7.15 aproximadamente, ¿por qué 7.15? Porque es por donde pasa la línea tendencial ascendente, una línea recta pasaría por la zona de los 7.15 aproximadamente... No eh, por los 8.15, que es por donde está haciendo suelo ahora mismo. ¿no? Eh, ayer hizo un 8.18, antes de ayer también, aparentemente eh, no quiere bajar más. Que se va hacia arriba, le deseo buen viaje, no me preocupa. Ahora bien, vamos con IAG, porque vale. esta pregunta es, que es muy importante y además muchísima gente, estoy convencido que está muy atraída por comprar debido a las correcciones que tiene. Aquí hay que comentar dos cosas. Le encanta a IAG las formaciones triangulares. Como voy a subir el vídeo y la gente creo que lo va a ver, voy a señalar en este momento lo que yo considero que es un triángulo eh, recto-bajista que está haciendo el valor. ¿De acuerdo? Para mí, este triángulo ya está roto a la baja. Y lo hizo, hice un artículo al respecto, no sé si el martes o el miércoles, en Invertia, ponía como nivel clave el 1,81% triángulo recto bajista perforado al perder los 1,81 se activa un potencial de caída brutal. Y cuando digo brutal, me estoy refiriendo que nos vamos aproximadamente a los 1,47, que son los mínimos de diciembre del año pasado y que, por lo tanto, es un gran nivel de soporte. Eh, Veo que si hay que probar a comprar IAG, hay que hacer un acto de fe Cultivar la paciencia y esperar a que baje a la zona de un euro y medio barra uno cuarenta y siete. Y no estar tentados de comprar ahora por el mero hecho de que ha bajado mucho en los últimos diez días, ¿no? Que es una realidad, porque hace diez días este valor estaba eh, casi casi en los dos, ¿no? Estaba en uno noventa y cuatro y ahora está en uno setenta y tres en tiempo real. Entonces, bueno, uno setenta y cuatro prácticamente. Es decir, paciencia. Paciencia porque los triángulos eh, fallan mucho. Eh, cuando eh, se están desarrollando, pueden romper por cualquiera de los dos lados. En este caso, eh, se ha roto por la parte inferior y esto significa, esto significa que, que
0: se activa el tiempo. Vale.
3: Eh,
1: nos queda poquito tiempo y tenemos dos oyentes más. Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
0: Venga. Hola, buenos días.
1: ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo, ¿Cómo le va? Dígame.
0: Bien. Quería preguntar por Bankinter y BBVA máximos y mínimos.
1: Vale, ¿Bankinter los tiene comprados? Sí. Vale. Eh, ¿Con pérdidas o con ganancias? A, a
0: precios, a, eh, los, he, los he comprado hoy.
1: Vale, muy bien. Gracias. Como los
0: vi a la baja. pues.
1: ¿Qué te parece, Bolinche, lo que ha hecho el oyente? La Mira, eh,
3: Bank, Inter,
2: Bank Inter hay que esperar que rompa 5.05. Para mí, Daniel, se ha adelantado. Si rompe los 5.05, yo voy a ser el primero que compre. Objetivo 5.50. Eh, ya está dentro. Bueno, se van todos los acontecimientos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que esta lateralidad entre los 4,88, eh, 5,05, rompa por la parte inferior. Entonces, bueno, eh, yo activaría el stop de pérdidas en caso de ruptura de los 4,85, porque el potencial de caída sería 4,72. ¿Que ha comprado poco? Pues probaría a comprar más en 4,72, si es que no quiere vender, ¿no? Pero hay que esperar que rompa los 5 de manera consistente, y eso es coma Esperar que rompa esa zona. Eh, BBVA. Casi podríamos decir lo mismo. Aquí hay una pelea por no perder la media móvil de medio plazo. Esta se encuentra en los 5,48. La está salvando. En formato intradiario la perdió ayer, la perdió antes de ayer, pero en cierre la salva. Y hoy tenemos reacción al de más del 1%. Entonces, esto es positivo. Pero también es verdad que las reacciones que está haciendo el valor cuando rebota en la zona de eh, 5.45, donde se encuentra, son muy pobres. Es decir, otra vez debemos hablar de triángulo recto bajista. Hay que esperar que los triángulos se rompan. Puede romper por la parte superior, es decir, podemos acabar viendo los eh, 5.67 rotos al alza o podemos, lamentablemente, ver cómo se rompen los 5.45. A partir de ahí, hay un movimiento bastante interesante de medio Punto, medio punto, no, medio euro al alza o a la baja. Es decir, que volvemos otra vez a acercarnos seriamente a los 6 euros o nos vamos a la zona de 515, 510. Esos serían los precios objetivos. Si rompe triángulo por arriba, casi 6. Si rompe triángulo por abajo, 515.
1: Uh-huh. Y la última, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días, Guillermo. Buenos
0: días.
1: Eh, ¿De dónde llama Guillermo? Para
0: señ- de Marbella. De
1: Marbella, dígame.
0: Eh, dos valores para el señor Bolinches. Uno es el ticker cuatro veces U Energy Fuels y otro es eh, MV Oil Trust. Uh-huh. El ticker es Madrid Víctor Oscar.
1: Muy bien. Pues eh, gracias.
0: Muchas gracias. Un abrazo. Gracias y felicidades por el programa. Gracias.
1: Esta otra. Buenas. Eh, buenas
0: intenciones
2: las que tiene Energy Fuels. Eh, reacciona desde la zona de los 4 eh, eh, 4 dólares y medio. Eh, Se va a los 6.77. Ayer recupera gran parte de las pérdidas del miércoles. Esto siempre es positivo y, por lo tanto, ya tenemos ahí el stop de protección. 6.13 aproximadamente es lo que no debe perder. No está nada mal, pero aquí volvería a utilizar la técnica de jugar, hacer tacaño o desearle buen viaje. ¿Por qué? Pues porque dentro de lo que cabe, el valor viene fuertemente impulsivo, ¿no? Ha, ha hecho un inicio de año brillante y está consolidando. Entonces, bueno, mientras que no se me vaya marcando nuevos máximos anuales por la zona de 7,5 al alfa, estaría más eh, cultivando paciencia para ver si lo cazo en 5,62. En cuanto a el otro valor, eh, que es eh, MVOil. Eh, aquí no soy tan partidario de vigilarlo en el muy corto plazo, me explico eh, lleva toda la semana intentando romper al alza la media móvil de medio plazo que perdió eh, a finales del mes de julio, entonces bueno, mientras que no veamos cotizaciones sostenidas por encima de los 5,55 perdón, 5, 7 7,55 más vale estar esperándolo A la baja. Más vale ver cómo se está consumando esta semana un punto de inflexión que vaya cogiendo velocidad correctiva y que le lleve no solo a testear los 5,82, sino a perderlos. ¿Por qué? Porque está dejando una pauta de máximos y mínimos decrecientes. Esto unido al hecho de que la media móvil de largo plazo la tiene en los 5,11, creo que acabaremos con tiempo testeando a esa media móvil de largo plazo. Luego, hoy por hoy, está en 5.11 el precio de compra. Es cierto que el mero paso del tiempo, la pendiente positiva va a hacer que ese 5.11 se convierta eh, a principios de octubre en un 5.60, pero esa es la idea. Cuando llegue a la media de largo plazo, la TC, y se gira al alfa, solo entonces compra.
1: Oye, para terminar, el oro, analízamelo.
2: Eh, 1.800 es clave. Voy a poner el gráfico, no quiero hablar de memoria. Entonces, aquí eh, tenemos que, eh, por un lado, la zona de los, realmente de los 1.797 es la que realmente es clave, pero también es verdad que por la parte de arriba no hacemos nada si no rompe con fuerza los 1.833, más o menos. Eso más el filtro son 1.837 mal contados, 37,5 y, y por lo tanto a partir de ahí sí que podemos ver un movimiento, un trayazo importante que nos lleve a la zona de máximos anuales en 1911 el que no esté rompiendo los 1.837 es que hay tiempo de sobra para ir acaparando oro poco a poco, y ya sabes Susana me gusta más el oro físico que el oro papel, porque cada vez veo más tensionamiento en los vencimientos de futuros de oro, que ya sabes que son de entrega física, como en las películas. Se va con el camión y te llevas tus ringotitos.
1: Fantástico. Gracias, Eduardo Bolinches, analista de Invertia, el Diario Económico del Español, por atendernos y por ayudarnos. Cuídate mucho, Bolinches, que tengas un buen fin de semana, que descanses, que disfrutes de la familia. Eh, Deporte no en exceso, eh, que luego sabe que, que tres consecuencias, lo justo. Y, y nada. No, no, el, el exceso <risa> y de deporte yo no. Sí, <risa> y nada, no, el exceso ya a estas edades, Bolinches, tú y yo, poco podemos hacer. Pero bueno. Oye, gracias. Pero cuídate. bueno, ahí estamos. Muchísimas Chao. Adiós, vida. disfrútalo. Adiós. Bye.